0: 回顾我们国家的资本市场，大家可以发现还是很有创新精神的。而且我们的那个创新，并不是那种颠覆性的创新，或者像前苏联时期搞的那种休克疗法。我们通常是逐步的创新，然后让市场有一个接受程度。就说、是、我们的股市吧，除了有沪市、深市之外，哎、呃，还有中小板和创业板，对吧？然后后来我们又有了新三板，说让更多的中小企业，尤其是那种。创新型的企业能够上市，但是新三板大家都知道比较鸡肋，最终没有形成一个流通性很好的市场，而且也没有能够如预期一样成为注册制的一个试水区。那后来怎么样呢？这两年，希望更多的能够鼓励科技公司的创新精神。那国家没有办法直接进行，比如说减税或者补贴，因为这个被美国人盯得很紧。那我们怎么办？像就想办法要给更多的科技公司、创新型企业上市融资的渠道。所以在2018年的时候，就想到了 CDR。大家还记得这个概念吗 ？CDR 就是说有一些在美国上市的公司，像阿里巴巴。京东、百度这样的公司，他们可以把美国的部分股权质押在一些指定的银行或者金融机构里面，实股对一个 CDR 的债券，然后再把这些债券 CDR 的债券拿回到国内发行。当时为了怕这个市场的积极度不够，因为大家知道那些。巨头们如果回来融资的话，估值也是巨大的，然后可能会吸纳大量的资金，又怕这个市场不好看，所以我们是，我们又搞出了这个 CDR 的基金产品，然后通过像招商、嘉实、华夏等六家金融机构发了千亿级的 CDR 的基金，然后就准备来购买这些准备回国上市的巨头。C D R， 但是我们也知道，后来因为市场确实出现了剧烈的下跌，所以导致整个 C D R 是停滞的。但这样一千亿规模的基金在干什么呢？因为没有办法呀，指定是要买这个 C D R 的，所以现在也没有办法像一些其他的公募基金可以投入市场去买股票，但是又不能趴在账面上不动，还是要做一些稳健的投资，所以他们买的是国债和货币基金。但是也还不错，避免了市场的那一波的下跌，只不过没有做到预期的那样买 CDR 的产品，因为 CDR 彻底是停滞了。那后来怎么样呢？还是要给创新型的企业想办法。我们又推出了科创板，科创板已经正式开板了，也就是开始接受企业注册，很快应该就会正式的上市。那这个科创板是在上交所下面。大家都知道，中小板和创业板是在深交所下面哈，所以这是有一些差别的。那现在看来，这个在科创板里面的企业有电子类的、通讯类的、医疗、新能源、新材料、机械、IT 等等，里面有一些公司。看起来比较熟悉，像那个手机的公司传音，但是有很多公司也听都没听说过。想炒科创板可以，但是这些投资者需要有一定的门槛，儿。比如说你需要这个账户已经有两年的操作经历，另外这个账户的金额是在五十万以上。为什么要这样呢？是因为科创板是稍微有点风险的。比如说，它前五天是不设涨跌幅的量。那我们知道，现在所有的这种板块和主板的话，他们是只有第一天上市最高涨幅可以达到百分之四十四，而之后的每一天的涨跌幅都是百分之十。那么科创板是前五天不设点涨跌幅的这个量。五天之后，涨跌幅的区间是百分之二十。为什么要这样呢？我们国家是希望说，一个是推这个注册制，因为这些企业来了，不会像以前这样发审委怎么样去审，然而是要推一个注册制，就是你差不多可以合规了，注册就上，通过这个市场来再给它重新定价。所以就是希望能够避免，所以未来这个科创板一出的话，肯定会有大量的企业。进行上市就避免了像现在炒新股、炒次新股的这种投机，而是希望市场能够形成一个定价机制。同时呢，注册制也更加强调了信息披露。比如说，如果公司它披露了一个盈利的预期，如果达不到的话，可能会追责。更重要的是，它是要尝试一种新的、更加严格的退市机制。比如说，你这个成交量或者你的票面价值，包括市值达不到一定。规模的话，如果持续持续一段时间之后是在这个水平之下的话，那么就让它去退市了。这确实有必要，因为我们国家过去五年来看，我们被退市的公司非常的少，所以就导致壳概念盛行，然后炒垃圾股也是有一些人的选择偏好。相比之下，我们看到美股在过去五年里面，平均每年要退市三百家公司左右，也就是退市的规模是在百分之六点三，非常严格。而我们国家的平均一年下来的退市规模大概是在百分之零点三，所以说推这个科创板是有可能让整个注册机制成熟起来，同时也让退市的机制更加成熟。当然啦，科创板的。注册制它会放松一些情况，因为不像以前主板或者是中小板、创业板，它对盈利有一定要求。那现在你是注册制之后是多种标准，比如说你的研发金额、你预计的市值、营业收入、利润等等，是有一个多种标准。来衡量的。另外，也允许在外国注册的公司在科创板上市，包括这个 VIE 的结构也可以不用拆，可以回来直接上市。另外一点重大的变化就是，过去，呃，原有股东们所持的这种所谓的原始股解禁期是三年，而科创板解禁期只有一年。所以，对于这个公司的利润、营业额能不能承担住它的市值，对市场上是提出了巨大的挑战。因为我们也知道，为什么好多公司或者好多投机的投资者，他们喜欢找炒次新股，就是因为他明知道大股东以及很多持有原始股的股东现在是没有办法抛售的，所以就是在市面上可流通的股份非常少，所以这个盘子比较小，就很容易就把这个价格炒上去，同时吸引更多的人来接盘。这个期间，我们要把股市和美国股市做一个对比。之前的节目中也说了，中国股市的所有的这个版面的市值加起来只有美国的六分之一。那确实，美国的股市它从二零零八年见底之后，从二零零九年开始一路的上涨，有这样一个将近十年的牛市。尤其在二零一六年之后，市场开始加速的上涨。那我们看到，在二零一八年的时候，当时在二月、三月份有一波调整，美股出现了。巨幅的下跌，我们经常说纳斯达克里面的巨头苹果或者亚马逊一天 ，Facebook 一天又蒸发几百亿哈。那一波行情的迅速下跌，主要是因为美国国债的收益率在迅速攀升，触及到了市场的一个关键的指标，所以出现了大量的抛售。但是之后市场平稳了一下，然后又开始继续涨涨涨，然后到了二零一八年的九月、十月，基本上又回到了高点。但这个时候这个高点还是。没能够持续太久，马上到了圣诞节，我们之前说了圣诞节大屠杀，圣诞节前夜的出现了大跌。我我当时还写了一个微信公号，就是说好多华尔街的这个投资人们，好像整个圣诞节的假期都不会太高兴。但是这轮大跌之后，很快市场又出现了回升，回升的原因主要是特朗普进行了干预嘛？大家都知道二十为什么二零一六年美国股市开始加速上涨？其实就是跟特朗普，呃，他当选总统后的周期，包括政策，有一定的相关性。他上当选总统之后，开始了一个大规模的减税，而这个减税确实促进了市场的增长。呃，二零一八年、二零一九年年初为什么开始回升呢？那是因为当时美联储是在一个加息的通道上，而特朗普就。反复的打压联储的决定，然后认为联储这是在破坏美国经济增长，会制造金融危机，甚至还在跟自己的幕僚们讨论能不能够把美联储的主席给撤掉。这个时候，联储就暂停了加息的步伐，所以市场上开始回升，大概又涨了四个月。现在的情况涨的比较多的还是。科技股里面的几个巨头，也是对指数权重影响比较大的几个巨头，像苹果、网飞、Netflix、亚马逊增长比较大。而另外，我们看到像科技板块中的半导体，因为跟中国的贸易战，包括对华为的制裁等等，其实半导体行业的最近表现并不是很好。我们再回过头来把这个时间轴挪回到了中国股市，中国股市从。零七年十二月份到了六千六千一百点的高点之后，是经历了很长时间的熊市，然后在二零一五年的时候，终于又站到了五千点上面，但是之后又是下滑，一路探探，尤其是在二零一八年的二月份，基本上是和美股的那波下跌同时下跌，而那个时候。一个很大的风险就是很多的上市公司大股东把他们的股权质押，而这个时候一旦股市下跌的话，到了触及，比如说银行或者证券公司的平仓线。就是他们认为，这你这个股权质押已经不止那么多钱了，就会强平，所以越跌质押的股权越被强平，就造成了一个螺旋式的下跌，所以那一波跌的真的是很惨，而之后又因为贸易战以及对经济的不确定性，到了一个导致中国股市上证指数已经到了一个非常低的点，就两千四百。多点处理之后是有反弹，尤其是在这个贸易双方开始进行谈判之后，我们看到今年初一月到四月又进行了一波比较强势的反弹，像上证大概涨了百分之十五左右，涨到了三千二百点。这一波好的行情并没有如预期那样，比如说雨露均沾，我们看到更多的是白马股的疯涨，像平安、格力、茅台、招商，还有海螺水泥。什么叫白马股？给大家再说一下，白马股就是那些业绩比较明确的，在就是是业绩明确而且业绩比较优秀的这样的股票。但同时，我们也看到了很多垃圾股、题材股被爆炒，比如东方通信，他们的大股东明确发声明说，投资者认为我们是跟半导体有关，但是我们真的没有，我们没有做任何相关的研发。但是看到投资的市场上。还是在大量的买入东方通信，然后好多人在讲一个段子，就是市场的行为告诉他，就是说闭嘴，别说你没有，我们认为你有，你就有。另外，除了像一些题材股被炒之外，一些。次新股也被爆炒，像中信建投、人保以及一些养猪题材的股份，有的时候真的不是很懂中国投资者的逻辑。大家都知道，中国中国的养猪业因为遭遇了这个非洲猪瘟的影响，所以说是大量的屠宰这个生猪，导致养猪企业的利润都出现下滑。当然了，这个猪价因为供需关系，它是在上涨的。但是你想，数千头、上万头的猪就这样被屠杀而。焚烧没有能够流入市场，其实养猪企业它应该是利润下滑才对。但是不管怎么样，市场认为我就要炒它，也是被爆炒的典型的股份。而最近市场又在炒稀土的概念，这个我更不理解了，因为大家都知道中国对美国的出口稀土，稀土就是十七种这种稀有金属的。一个总称，而这些金属都被用于呃电子元器件和一些军用设备里面，所以美国是非常依赖中国的稀土出口的，所以在贸易战的制裁名单中，并没有对稀土进行征税，而中方为了反制美国，准备在稀土方面进行征税。按理说，这对稀土行业来说是一个利空，对不对？如果中国对出口美国的这个稀土征税的话。可能的销量应该会出现下降，但是市场也还在爆炒稀土概念股。嗯，有人说为什么市场会在今年一月份到四月初有一波强势反弹呢？大家想一下，宏观政策层面，我们去年贸易战开打之后，每次特朗普在推特上只要一喊话，中国股市。就暴跌，一威胁中国，中国股市就下跌。然后他经常说：“你看我多厉害，只要发个 Twitter， 然后中国那边就蒸发个几百亿。我”我我们国家的政府也是在努力的救市，包括去为民营企业解困。呃，对上市公司、非上市公司的那种、呃、企业，然后要求地方去买他们的股份，注入资金，而且不允许银行再去抽贷。抽贷就是明明借给他了，但是发现这个企业的经营情况不好，中间就把这个贷款给提前抽回，要求提前还款，包括也不允许催贷。这都是一些支持的，同时对一些地方上的城商行还有农商行进行定向降准，然后要求他们把这些钱贷给民营企业。虽然说这个政策在2018年的7月、8月就陆续出台，但是我们也看到市场整体的反应是比较滞后的，慢慢的在今年的一月到四月才开始显现。我们最后再来看一下货币方面的政策吧。这个财政政策，我们说了，我们国家也在开始减税，营改增就是减税的一部分。然后现在针对一些企业降税降费，对一些产业也在鼓励，也要降他们或者直接减免增值税。这是财政政策。我们在说货币政策，市场上去年我们国家三次降准，但是没有降息，而今年市场一直也在想说，这个经济既然有下行的风险，央行会不会降息呢？目前看来应该不会，因为央行行长易纲，还有包括刘鹤，他们都表示说，现在央行的货币政策就是微调、稳操作。我们的老大也在出访的时候说，不会搞大水漫灌，就不会向市场上大量的去注入冲流动性，因为他们认为现在市场的情况很好。但实际上我们也知道，主要是因为我们经历了两年多的去杠杆，然后现在好不容易把这个。杠杆儿给挤掉一点，如果一下子再去降息降准的话，那实际上去杠杆又白做了。同时，我们也看到，其实有的时候。即便不降息、不降准，但我们也可以关注另外一个操作指标，就是中国央行的逆回购操作。有的时候你会看到，比如说央行又进行了逆回购的操作，这次逆回购的规模是一百亿，为期七天，然后或者是比如有六百亿的央行逆回购到期，怎么怎么样？逆回购可以理解为就是央行拿钱去买市场上的一些债券。变相的向市场上去放水，之前我们也说了，降息也是央行拿钱去市场上去买国债，但逆回购的区别就是它是一个短期行为，通常是七天或者十四天的一个操作周期。当央行密切发现银行间的拆借利率比较高的时候，就会感觉到钱紧，就是银行之间。比如说，他们有一个操作市场，账面上有剩余的钱拆借给我，然后我再给你。其实这个有的时候会被认为是市场上的真实利率。当央行发现银行间的这个拆借利率比较高的时候，就说明市场的前景或者有钱荒的可能性，然后它会进行这样一波逆回购的操作，而迅速可能缓解了这个七天或者十四天的情况，以后又会把这个钱再收回来。而美国这一边的情况是，大家都知道，美联储在2008年次贷危机之后实行了大概七年的货币宽松政策，那个时候的基准利率基本上是零。然后在2015年的时候开始进入了加息的周期，当时的美联储主席是耶伦，从2015年加了一次 ，2016 年又加了一次之后，在2017年就果断的加了三次。而在2018年，又加了四次，然后加到了特朗普认为美股快崩溃了的时候，然后向联储施压。所以我们看到，美联储现在停止了加息的步伐，而且很快这个风声也转变为说很可能要进入降息的通道了。如果说利率下降的话，比较宽松的货币政策，那这样。大家再记住一个关系，就是国债的收益率，尤其是以十年期国债收益率是市场的主流。那如果利率下降的话，国债的收益率也会下降，而国债的收益率和股票的收益率又是一个跷跷板。那我们就可以理解为，如果这个国债收益率下降的同时，股票的收益率就会提升。如果很多人其实认为说，哦，这个市场上金融产品的主流到底是是不是股市啊？因为感觉股市上面动辄数千亿的资金在上面流动着，然后交易量那么大，其实不是，整个。金融市场在全球范围内来看，交易的主流是国债，因为国债是各种金融机构必须要配备的资产。然后呢，他们也通常是指标之一，因为国债收益率和股票他们是有跷跷板的关系，此生彼涨，所以。当这个股票的市场他们觉得风险过高的时候，大量的资金就会从股票撤出去买国债。这也就是为什么去年的时候，当美国国债的收益率大概上到百分之三的时候，市场上触发了那种强平的指标，因为大家认为这个时候肯定是系统性的进行平仓，会认为股票市场上的风险太大了。